0: Economia, com Bianca Lima. Direto de Brasília, conosco por aqui. Tudo bem, Bianca? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia, ouvintes. Bom, aí em Brasília, ontem vimos Fernando Haddad em reuniões, saindo e falando sobre diesel, por exemplo, que será reonerado a partir de 1 de janeiro de 2024, contudo afirmou que não há motivos para um aumento nos preços na verdade tinha espaço até para redução já que a Petrobras também anunciou corte de combustível a partir de hoje, vamos ouvir um trechinho o impacto da remuneração é de pouco mais de 30 centavos e o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50% a partir do dia 1 de janeiro se você comparar o preço do diesel com o dia 1 de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras, mesmo com a reoneração. Para todo mundo ficar atento, né? Para que alguém, desavisado, não aumente o preço dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar. Tem razões para diminuir. Tá aí Haddad passando alguns recadinhos aí de final de ano. Queria que você relembrasse para a gente o motivo dessa reoneração e o que pode acontecer com esse final de ano, com o Petrobras também baixando o preço do combustível, Bianca?
1: Pois é, Carol, vamos lá, vamos relembrar aqui com o nosso ouvinte que essa, esse corte né, de imposto sobre o olho diesel foi uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em um ano eleitoral, no momento em que havia muita pressão sobre o preço dos combustíveis. E ali, então, a decisão muito claro, de olho nas urnas, foi cortar os impostos federais para tentar aliviar um pouco o preço nas bombas. Houve também toda aquela pressão sobre o Congresso Nacional para se cortar o ICMS, que é o Imposto Estadual. Isso trouxe um problema muito grande para os estados, Uh, agora, né, em 2023, o governo federal, inclusive, fechou um acordo com os estados para compensá-los pelas perdas de arrecadação, e um governo federal, então, agora tentando fechar esse ciclo, essa medida e fazer uma reoneração completa do óleo diesel. Mais um lembrete aqui para o nosso ouvinte, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou fazer isso logo que teve início o governo Lula, né? em janeiro de 2023 não conseguiu, teve uma derrota para a ala política, uh, ali sobretudo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, a presidente do PT, Gleise Hoffman, orientando né, o presidente Lula de que aquele não era o momento político para isso, de que o país ainda estava muito dividido, tinha muita pressão, e que uma reoneração do óleo diesel poderia desencadear uma insatisfação, sobretudo ali da categoria dos caminhoneiros. Portanto, Haddad foi voto vencido, teve uma derrota logo de cara, em janeiro não conseguiu fazer essa reoneração. Agora, Carol, o cenário é diferente, está tudo bem mais favorável para o ministro conseguir fazer essa reoneração sem tanta pressão política e da sociedade. Por quê? Porque a gente tem um dólar estável ali sendo cotado... né, abaixo de 5, ao redor de 5, mas ali estável, sem pressão de alta na moeda americana e o preço do barril do petróleo no mercado internacional também mais comportado do que a gente tinha anteriormente. Então isso abre espaço para a Petrobras fazer reduções de preço. Já tinha havido uma redução no óleo diesel no início de dezembro Agora, a partir de hoje, dia 27, uma segunda redução no preço, por isso que o ministro diz que essa reoneração a partir de 1 de janeiro não justificaria um aumento nas bombas, nos postos de gasolina, porque essa reoneração, ou seja, esse aumento de impostos federais, ele é menor do que os cortes, que vem sendo feitos pela Petrobras. Então, que no saldo final, aumento de impostos e corte nos preços na refinaria, na verdade, deveria até ter uma redução. Só um contexto aqui para os nossos assinantes, que a política de preços da Petrobras mudou no governo Lula, ali sobre o comando de Jean Paul Prats, acabou, né, foi abandonado o PPI, que é o preço de paridade de importação, foi adotada uma nova política que, segundo a estatal, leva em conta fatores internacionais, nacionais, condições de refino e uma série de outras condicionantes. O que os especialistas dizem é que, na verdade, se perdeu muito da transparência, que hoje fica muito difícil prever o que vai acontecer com o preço da estatal, que domina a grande parte aqui do nosso mercado. Por enquanto o cenário internacional tem ajudado, porque como eu disse, câmbio e o preço do barril estão comportados. Fica a dúvida né Carol, o que pode acontecer se essas variáveis mudarem, a gente sabe que tem muita oscilação e aí claro, o governo vai estar disposto a fazer altas de preço, elevações no preço, por enquanto está tudo muito favorável, então isso também ajudando o ministro a fazer essa reoneração que é importante de hoje nos cofres públicos, lembrando que ano que vem ele se comprometeu com aquela meta de déficit zero.
0: É. Bom, pensando também nessa, nesse horizonte, a gente tem a promessa dele ontem falando que deve apresentar em breve a alternativas à desoneração da folha de pagamento que o Congresso deu o aval, né? acabou derrubando o veto do presidente. O que, que será que vem por aí? O que, que falta para alinhavar?
1: Carol, é uma medida provisória que deve sair entre hoje e amanhã, já ser enviada ao Congresso Nacional, o ministro estava ali nas últimas tratativas com a Casa Civil para fechar esse texto e já vinha sinalizando ele e também os líderes do governo no Congresso Nacional, que seria uma reoneração gradual da folha de pagamento para aqueles 17 setores, que tem essa esse benefício, né? São 17 setores que fazem um uso intensivo de mão de obra e acabam tendo esse benefício fiscal. O ministro tentou né, foi um defensor do veto do presidente ao projeto que prorroga essa desoneração até 2027. O presidente atendeu ao ministro, fez um veto integral do texto, mas esse veto foi muito facilmente derrubado no Congresso Nacional. Aliás, foi uma, uma das derrotas ali do governo na reta final de 2023, no Congresso, uma série de vetos foram derrubados, incluindo esse da desoneração. Além dessa questão dos 17 setores, ainda o Congresso Nacional incluiu um benefício para os pequenos municípios que pagariam menos contribuição para a previdência, isso traz uma preocupação grande porque esse projeto pode ter um impacto nos cofres de cerca de 20 bilhões de reais, é uma cifra considerável tendo em vista que o ministro da Fazenda tem esse objetivo aí bastante difícil, visto com muito ceticismo, de zerar o déficit no ano que vem. Houve ali antes da derrubada do veto, os líderes do governo tentaram negociar, falaram assim, não, segurem, não derrubem o veto, a gente vai enviar um projeto ali novo, né, uma alternativa a isso, mas não teve negociação, foi derrubado. Então o que a gente tem hoje é a desoneração da Folha prorrogada até 2027 mas o governo segue tentando que isso seja modificado para uma alternativa e essa alternativa como já sinalizou o próprio ministro e os líderes do governo do Congresso deve ser uma reoneração gradual ou seja num primeiro ano pode continuar uma desoneração completa e isso vai sendo reonerado aos poucos, para que não tenha uma mudança brusca. E para isso, Carol, precisa enviar também medidas compensatórias, porque a lei de responsabilidade fiscal obriga o governo a, sempre que você vai abrir mão de receita, ter uma compensação. Então é atrás disso também que a equipe econômica estava correndo atrás é, nesses últimos dias, né? quais impostos eventualmente podem ser elevados, onde tem espaço para fazer essa compensação, mas eu já adianto aqui para os nossos ouvintes que essa medida provisória não deve ter vida fácil no Congresso, o Congresso ficou muito irritado com o governo federal, com a equipe econômica, Diz que eles tiveram 10 meses para discutir uma alternativa, para debater isso com o Congresso Nacional, não o fizeram. E aí, na reta final, quiseram, enfim, apresentar uma alternativa aos 45 do segundo tempo. O Congresso não esperou, derrubou o veto e agora vai exigir bastante negociação por parte do governo para fazer essa medida provisória avançar. Do ponto de vista de contas públicas, para Fernando Haddad seria bastante importante que essa medida fosse, sim, acolhida por esse motivo que a gente vem falando. Né? As contas públicas uh, no ano que vem ainda tem uma grande incerteza, o mercado não acredita nesse déficit zero e o governo vai ter que correr atrás ali de medidas adicionais para melhorar esse rombo ali nas contas e essa é uma delas. Então a expectativa é de que essa medida provisória chegue ao Congresso Nacional entre hoje 27
0: e amanhã 28. Muito bem. Agenda na cabeça aqui para a gente acompanhar em Brasília. Bianca, obrigada. Se a gente não se falar, bom 2024 para você, viu?
1: Para você também, Carol. Uma boa virada de ano para você e para os ouvintes. Ano que vem a gente continua junto. É isso aí.